0: Welkom. Leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met het belangrijkste en opvallende gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Ursula boos op de wolf, Gerrit Hiemstra verdrietig en T-Mobile is nu eindelijk ook inclusief. Mooi hè? Mijn naam Peter Bouwman. Dit is het nieuws van week 36. Maandag. En natuurlijk beginnen we zoals elke week met dierennieuws. Nieuws. Oh, 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 oh. Wolvenliefhebbers van Nederland, jullie hebben er een geduchte tegenstander bij hoor. Want niemand minder dan de nooit verkozen baas van de Europese Unie, Ursula van der Leyen, heeft lidstaten opgeroepen vooral gebruik te maken van de Europese uitzonderingregels die er momenteel zijn. En ze denkt eraan om wetgeving te versoepelen, want in sommige gebieden, zoals ze zelf zegt, is de wolf een gevaar aan het worden voor vee en potentieel ook voor mensen. Nou, GroenLinksers, die zelf nooit buiten de ringen... van respectievelijk Utrecht en Amsterdam komen... zelf nooit last zullen hebben van een wolf... maar zich wel enorm druk maken dat die bezig moeten blijven... en bovendien enorm pro-Europese Unie zijn... Irritant hè, GroenLinksers, als dingen van bovenaf in Brussel worden beslist en het een keer niet jou uitkomt. Dat is kut. Ja, dat is inderdaad irritant, maar het is van der Leyen echt menens. Was, want vorig jaar september is haar favoriete pony, genaamd Dolly, doodgebeten door een wolf. Ja, dat is niet slim hè, Wolf. We weten allemaal wat er de laatste keer gebeurde toen een bepaalde groep niet echt lekker lag bij een Duitse leider. Na de dood van haar pony gingen er geruchten dat ze zich meer ging verdiepen in regels omtrent de bescherming van dieren. En zie hier het resultaat. Ja, en ik weet dat ik heel veel boeren luisteraars heb. En het moet voor jullie toch best wel eens fijn zijn om een politicus te horen die zegt dat vee belangrijk is. Bij de NOS, seksuele geaardheid speelt in Duitsland geen rol meer bij bloeddonaties. En nou hoor ik je denken, dat is rijkelijk laat. Wat een zwakzinnig land moet dat Duitsland wel niet zijn om nu pas te stoppen met oordelen op hoe iemand geboren is. Of die dan bloed mag doneren of niet, terwijl al het bloed van iedereen sowieso gecheckt wordt. En de waarheid is dat dit in Nederland nog steeds gebeurt. Als je als man houdt van het achterkantje, dan mag je dus geen bloed doneren. Een wet, waarschijnlijk bedacht door gefrustreerde hetero's... omdat zij wel een saai seksleven hebben... terwijl ze zich in het Kralingse Bos massaal laten bevredigen... door Jan en Piet en Mohammed. De wet wordt volgend jaar wel aangepast in Nederland. Maar Bloedbank Sanquin, wat trouwens een ontzettend irritante naam is voor een bloedbank... ja, wees of duidelijk, en noem jezelf gewoon bloedbank, of origineler... Rode Zee of zo. Maar Senquin, mijn bloed krijg je dus niet. En ik heb bloedgroep A, racesfactor factor D negatief. En dat is met een bijzonder goedje. Oh! Ja, dat, dat is een levenselixer van de bovenste plank. Als Link uit de Legend of Zelda mijn bloed drinkt, is een Magic Meter weer vol. Wat een prachtproduct, stroomt er door mijn aderen. Nou, Saint Quinn, dat blijft tot na mijn dood bij me. En als ik dan straks dood ben, dan snijden mijn vrienden me open en minkren ze mijn bloed in een fontein. En ze zullen weer drinken, hun varken van het spit eten, verhaal ophalen. Met op de achtergrond het vredige gekabbel van mijn bloed door de fontein. Woensdag. In Duitsland doen ze het al, in Frankrijk gaan ze het doen. Een maandabonnement in de daluren op het OV voor 49 euro per maand. En natuurlijk, er zijn beren op de weg. De woensdag is altijd mijn kantoordag, dus ik moest vandaag van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, ik heb het geweten hoor. Hele vertraging. Ik kom aan in een vieze, smerige trein. En dat is dan in de city direct, hè? Ik heb geen idee waar jullie... Het volk in Rijden, maar dan zal die veel schroder zijn. Baladvies. De terugweg. Mijn coupé naar Stonk, naar oude afvalbak. Vanaf Schiphol een omleiding via Leiden. Maar ja, ik heb een toeslag betaald. dan kun je zeggen: ja, die kun je heus wel terugvragen. Maar ja, die tijd besteed ik liever in deze podcast dan in communicatie met de NS. Op de route begint mijn buurvrouw via de iPhone speaker te bellen. Maar ja, zegt er maar eens wat van: we zaten niet in de stilte coupé. En ja, in de andere wagons wordt ook gewoon gesproken. Daarna ging ze uitgebreid selfies te maken, omdat ze waarschijnlijk vindt. Oké, okay. het was ook echt een lekker wijf, klopt. Maar god, wat een hele rit van, mind you, 20,80 euro per enkele reis. Dus dat is 41,60 euro heen en weer. Dat is bijna 100 gulden, hè? Ja, opa. Maar goed, inderdaad, de Nederlandse treinen zitten nu al volgende spits. Of dat zo'n abonnement hier zonder langere treinen kan. Ik heb werkelijk waar geen idee. Waarschijnlijk niet. Maar wat je wel krijgt dat heel veel mensen die nooit een trein pakken, wel gewoon zijn abonnement nemen. Just in case. En mensen die op de kleintjes letten. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven. Die zullen voor dat geld echt wel een abonnement kopen voor hun medewerkers. Dan vertrekken ze maar buiten de spits. Als tegen die tijd om twee uur de spits afgelopen is dan. Naar schatting zou het 900 miljoen euro kosten. Ja, dat is best veel geld. Maar jij krijgt er wel gezondere Nederlanders voor terug die meer bewegen. En met een beetje geluk wordt het rustiger op de weg. Zodat ik op woensdag gewoon weer met de auto kan! Nou, het is dus warm en, uh, en Gerrit Hiemstra stond dat gisteravond met bijna tranen in zijn ogen te vertellen in het journaal. Kijk, weet je, Gerrit gaat stoppen als weerman om zich fulltime in te zetten voor uh, klimaatneutraal bouwen. Helemaal goed. Maar hij is dus heel erg begaan met het klimaat. En ja, dan is deze warmte in september niet heel lekker om aan te kondigen. Of zal het misschien te maken hebben dat het KNMI een aankomende storm na hem heeft vernoemd? Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen, want natuurlijk gaat de wet van Murphy dan hier compleet op. Nou, Gerrit, het is misschien een beetje een vreemde dag, dankzij storm Gerrit. Duizenden doden en Limburg bestaat niet meer. Maar we wilden je toch even in het zonnetje zetten. <laughs> het zonnetje, <laughs> Nou, daarvan is vandaag geen sprake. Goed, Gerrit, het ga je goed en hier een prachtige taart. Tada! van een tijdperk. De webcam op de Dam in Amsterdam is ermee opgehouden. En wat hebben we een plezier gehad, hè? Wat hebben we veel gezien. We zagen legio zakkenrollers die op noeste wijze hun boterhammen verdienden. En altijd in de nacht van 4 op 5 mei kijken we naar die boefjes die de kransen aan het vertrappen waren... Het aantal schiet- en steekpartijen door hardwerkende, verdovende middelenhandelaren. <laughs> Ik kan het niet eens meer tellen. Tijdens corona zagen we hoe politiemensen op vakkundige wijze hun waterkanon om ontevreden rapaljes schoot. En natuurlijk, dat levende standbeeld die in stilte toekeek hoe wij naar hem keken. Terwijl we een klein plasje uit de broekspijp op de grond zagen sijpelen. Wat een vakman. Maar bovenal, hoe konden we genieten van onze trotse hoofdstad zoals je dat het beste kunt doen, zonder er te hoeven zijn? Dan is het alweer tijd voor de poll. Vorige week vroeg ik waar Barry Hay, frontman van de Golden Earring, allemaal aan verslaafd is. Het goede antwoord: is... nou, hè, nou, nou ja, He? hmm. jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk, inclusief zijn kleine piemel, zegt hij zelf. Dan de poll van deze week. Welke Nederlandse stad is het voor ondernemers aan het verbieden om fossiele bestelbusjes te kopen... terwijl ze zelf nu 37 dieselveilniswaars koopt? Google is verboden. Je kunt de poll invullen onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Bij AT5. Dit is Anne en Anne is kunstenaar. En nou, laten we even luisteren. Ik maak een voorstelling voor kippen, waar kippen in het publiek zitten. Omdat ik dacht, misschien kan ik dan zo even oefenen hoe het is om niet... Altijd maar de mens als middelpunt van alles te zien. Ja. Anne geeft een voorstelling voor kippen. Ja. En om zich voor te bereiden op die voorstelling voor kippen... heeft ze maanden tussen kippen gewand om ze te leren kennen. Vaak in een kippenpak, zodat je dicht bij de kippen kon komen. En Anne doet vooral je ding. Maar wat ik dan echt niet zo goed snap, is dat er dan helemaal niemand in haar omgeving is die zegt van... goh, Anne, meid, vier jaar kunstacademie... en we weten al langer dat je de excentriekeling in de familie bent. Prima. Maar besef je wel dat je nu met een kippenpak... in een veld met vijf kippen gaat liggen? Werpt dat in jouw hoofd echt helemaal nul blokkades op? Nee? Dat, 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 dat zodra je in je hoofd bedenkt van... hé, hey, ik ga een voorstelling maken voor kippen... dat jouw linker hersenhelft verantwoordelijk voor de ratio... helemaal geen signaal naar de andere kant stuurt... verantwoordelijk voor de verbeelding... en dan hoor ik je denken... Mogen er ook mensen komen kijken naar die voorstelling die eigenlijk bedoeld is voor kippen? En het antwoord is dus ja, er mogen ook mensen komen. En ik maak dus geen grapje. Aan de ene kant van de zaal is een tribune voor mensen. En aan de andere kant is dan een tribune voor kippen. En met de voorstelling stelt ze de vraag waarom de mens altijd sinds de centraal staat in de beleving van de mens... Nou, het antwoord op die vraag is nee Anne, want wij zijn het enige diersoort dat kan geven om dieren. Het leven van de kip draait vooral om de kip. Het leven van de mens draait ook om. Anne. Maar goed, weet je, je mag dus als mens ook komen en mocht je het zelf ook weer heen willen en lekker willen lachen, <laughs> dat kan dus niet, want het is uitverkocht. Dit land. Ah, het heeft ook wel wat moois, Vinny. T-Mobile heet nu Odido. En wat hebben ze hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Bij RTL zegt commercieel directeur Van Lammeren over de nieuwe naam... Ja, je verwacht misschien dat ze iets vertelt over het product of zo, maar nee. Odido moet inclusiviteit uitstralen. Omdat je het zowel van links als rechts kunt lezen. Het logo bestaat uit verschillende vormen. En daarmee geven we aan, ook al ben je anders, samen zijn we een eenheid. En dat is dan Odido. Mag ik wat vragen? Was het bij T-Mobile, toen, toen het nog T-Mobile was... verboden om als zwart persoon of als homo een abonnement af te sluiten? Want zo klinkt het op dit moment dus wel. Dat je tot vorige week bij T-Mobile binnenliep als zwarte man. En dat de medewerker dan riep... Meneer, meneer, we hebben achterin de winkel een apart hokje voor u. Een medewerker van uw ras komt zo bij u. Die is nog even de toilet aan het schoonmaken. Nee, maar ik heb bij T-Mobile nooit een kusje tussen de benen van een vrouwelijke medewerker hoeven geven... om te bewijzen dat ik hetero zou zijn. Oh, Dido, je verkoopt mobiele telefoonabonnementen. En die mag iedereen kopen. En die mocht iedereen al nou kopen. Wat is dit nou weer met de haren bijgesleept onderwerp... wat helemaal niks te maken heeft met je vak? Neem diverse mensen aan. Doe je ding. Fantastisch. Daar is niemand tegen. Maar dit gratuite gelul weer over inclusie en vooral kijk ons eens deugen. Ja, dan gaan mensen als ik erop letten. Hè? Ja, ik ben zelf niet zo van het kleuren tellen, maar ik heb voor de gelegenheid even de kleurenstaal van BNN Vara geleend. Denk je dat er ook maar één iemand van kleur in de achtkoppige directie zit? Je verwacht het antwoord niet. Nee, vier blanke mannen, vier blanke vrouwen. Normaliter zou ik zeggen. Lekker, leuk, mooie verdeling, man-vrouw. Maar nu denk ik, die ralkleur van die financieel directeur is wel erg 9 -0, 0 1 Maar goed, Odido, deugd dus. Prima, nu aan het werk. Donderdag? Omroep Brabant zocht het uit, hoor. Wat als je buiten werkt met 30 graden? Wij zochten het voor je uit. Nou, bedankt, Omroep Brabant, dat jij dat uitzoekt... voor dakdekker Herman, die dit werk al 30 jaar doet. Of stratenmaker Harry. Goh, wat zullen die zitten te wachten op je tips? De conclusie. Nou... Genoeg water, niet te veel zon en genoeg rust nemen. Nou, bedankt Omroep Brabant voor dit stukje onderzoeksjournalistiek. Pointer zal jaloers op je zijn. Sterker nog, ik zou net als follow the money achter een betaalmuur gaan zitten. Want Nederlanders hebben hier echt wel geld voor over, hoor, dit onderzoek. Volgende week komt Omroep Brabant met de onderzoeksvraag. Als het straks in de winter min 10 wordt, moet je dan een jas aan en zonnepanelen. We halen die hun energie vandaan. En hoe kan het toch dat als je niet eet dat je honger krijgt? Vorig weekend was er dus een... Um interview met Matthijs van Nieuwkerk in de NRC. En in principe, hoe een interview werkt, is dan, dan ga je naar iemand toe en dan heb je een gesprekje met iemand en dan de resultaten van, dan maak je dan een verhaaltje van. Maar de journalist van dienst heeft het natuurlijk niet alleen gedaan, zou je denken, inderdaad, ook een fotograaf. Maar op X gaat hij me daar toch een lijst mensen bedanken, waar hij het de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. Hij bedankt de mediaredactie, de chef, de weekendchef, de eindredacteur... de hoofdredactie, twee meelezers, de fotograaf. Het was gewoon een gesprekje met Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Die, ja, het, had, het heeft ook niet echt iets verrassends opgeleverd. De meeste gesprekken op tv gingen over het gekke hoedje van Matthijs. Nou, een beetje Jezuscomplex, die man. Bijzondere snuiter. Weet jij wat Wagyu is? Nou, dat is een soort koe, een uh, ras, oorspronkelijk uit Japan. Het wordt gezien als het lekkerste vlees op aarde, met de meest malse, smeugen dooraderde textuur, met een heerlijke nootachtige ondertoon. Ja, het water staat mij ook al in de bek. Maar wist jij dat we dat ook gewoon in Nederland hebben, dat soort koeien? Jazeker. Boer Geert en zijn zoon Jitse Peenstra hebben een prachtige boerderij in Nes, Friesland. En daar hebben ze van die prachtige wagyu-koeien. Wagyu die ze uitsluitend gras voeren. En ze hebben nu 120 koeien. En een van, die koeien kun jij nu, uh, van een van die koeien kun jij nu ook eens het vlees proberen. Dat kan via grutto.com. Probeer het eens. Maar doe je bestelling wel even via de link in de beschrijving van deze podcast. Want dan, dan, ja, dan heb ik er ook wat aan. Ik heb in ieder geval twee haasbiefstukjes besteld en volgende week hoor je hoe dat is bevallen. Gutto.com Vrijdag. Een nieuwe hoofdredacteur bij Naschrijfsels Uitgelicht. Wacht, wie zei niet dat nu.nl daarvoor staat? Ja, dat is Naschrijfsels Uitgelicht. Ja, dat is echt, ja, dat is echt waar. Grappig. Zo leer je elke dag weer bij. Maar goed, het is dus een nieuwe hoofdredacteur. En ja, dat is voor de uh, redactie natuurlijk een bom. Zij is namelijk voornemens een regel in te stellen dat redacteurs in een overgetypt nieuwsbericht minstens tien woorden moeten wijzigen. En dat van die tien woorden mogen er in slechts drie spelfouten zitten. Nou ja, je kunt ook overvragen. Nou, ik ben het nou weer twee weken in Rotterdam. En ik moet zeggen, het wennen gaat snel, hè. Kijk, ik spreek ook direct weer in het Nederlands, zoals je hoort. Maar er komt wel meer 0,20 hoor in de stad. En het is het uh, Rotterdams Algemeen Dagblad ook opgevallen. Ik had van de week zin in een biertje. Dus ik loop naar proeflokaal Rijngoud. Kom er zo'n serveerster aangelopen. Zegt hij tegen mij: Kenna help you. Kenna help. Mocht ik jou helpen of zo, meisje? Wat zit je te abracadabra joh? Wat blijkt nou? Ze spreekt Engels, wist ik veel. Dus ik naar die kroeg eigenaar. Ik zeg: Luister, vriend. In Rotterdam spreken wij gewoon Nederlands. En zo moeilijk is het niet. Een paar zinnen: Kent ik u helpen? Dank u wel. En bije. Overigens, over 020 gesproken, er stond Amstel op de kaart. Dat is niet goed hoor. Nee. Ja, Amstel heeft de karakteristieke vieze smaak... omdat ze het water voor Amstel uit de gracht in 020 halen. Of zoals wij dat zeggen, topriol. De politie maakt zich zorgen. Op festivals wordt veel drugs gebruikt. Ja, eh. Uh... Politie, dat is al 25 jaar het geval. En de politie noemt zelfs het percentage van 80%. En dat lijkt mij wat aan de lage kant. Op festival staat iedereen strak van de pillen. Lekker met de meiden Keta en het is niet eens gek... Ja, de instantie die er wat aan zou moeten doen, die doet het niet. Namelijk de politie. En je moet bijna wel. Want met een pil is plezier gegarandeerd. En bovendien is dat legale je alcohol met 5,25 euro voor een grote bier... inmiddels de duurste druk op de markt. Het woord festival is gewoon codetaal voor drugsfeest. Net zoals Pride codetaal is voor homoseksfeest. En Albert Heijn codetaal is voor scheidbedrijf. Joe, -joe politie. We hebben het allemaal gezien, het vrachtschip Fremantle Highway... dat voor de kust van de Wadden in brand vloog. Het ding zat vol met elektrische auto's en moest dagen brandend blijven dobberen... omdat de vuurzee te gevaarlijk was voor reddingswerkers. Nou, dat was uh, eind juli. Het is begin september en eindelijk zijn alle auto's van het schip getakeld. En van de 3784 auto's zijn er 3000 onbruikbaar verklaard. Dus wacht, dat vrachtschip heeft dagen in de fik gestaan, met liters water geblust en nog steeds ruim 750 auto's zijn bruikbaar? Welk merk en waar haal ik die? Nee hoor, grapje. Ik wil geen moderne auto. Ik rijd tweedehandjes. Want ten eerste vind ik het zonde van het geld. En ten tweede, auto's van nu zijn kut. En dan bedoel ik niet dat ze elektrisch zijn. Prima, lekker rijden. Maar auto's van nu bemoeien zich met alles. Terugsturen als ik te dicht bij een streep zit. Bijremmen als ik te dicht bij een object kom. Ga weg, auto. Kijk eerst eens naar dat object. Dat is een persoon op een Van mo fiets. Waarom zou je bijremmen? Ga weg, en het blijkt nu hoe dubbelkut die auto's zijn. Want de Guardian heeft in Amerika de algemene voorwaarden van die moderne wagens bekeken. En ze registreren echt alles binnen en buiten de auto. En vele verkopen die bedrijven de gegevens door. Tesla spant de kroon, maar in de gebruiksvoorwaarden van Nissan staat dat ze sexual activity expliciet mogen volgen. Ja, je hoort het goed. Het staat er echt. En bij Kia mogen ze sex life zien. Nou ja, anonieme seks met mannen blijft heus wel anoniem voor je vrouw, hoor. Maar niet voor je wagen. Auto's van nu zijn gewoon kut. Met die irritante, verblindende neonlampen in die nieuwe wagens. Ja... Ja, maar dat is toch echt kut, toch? Ik zou daar met mijn tweedehands een boete voor krijgen... want je mag met grote licht niet in de ogen van tegenliggers schijnen. Maar als dan een, een normale Tesla-lamp dat bij mij doet... dan krijg je van, ja, het is, led, het is goed voor het milieu, ga gewoon weg. Of oh, weet je wat ik ook super kut vind? Van die richtingaanwijzers die dan een soort van... ja, een soort streep maken, gatver. Dat is, dat is het autoveiligheidsequivalent van iemand die heel lang van stof is... Een soort ik. Ja, nee, zeg gewoon ja of nee op de vraag of we pizza gaan eten. Nee, het moet heel langzaam met dat knipperlicht. Alsof ik niet snap wat een oranje lampje is wat aan en uit gaat aan de rechterkant van de auto. Nee, dat snap ik niet. Ik moet een soort van animatie zien, zo. Dat vind ik gewoon irritant. Lieve luisteraars, het is dan eindelijk gebeurd. We zijn over de 500 reviews heen in Spotify. Met een prachtige score van 4.9 uit 5. Dank je, dank je wel. Ik wil jullie dus echt enorm voor bedanken. En natuurlijk kon ik het niet alleen. Nee, nee, nee. Allereerst, ja, de redactie van stijl het, het vertrouwen wat ik een aantal jaar heb gekregen... van Van Rossum en Prit. Ja, ja ook toen de podcast nog niet meer was... dan een, dan een leeg canvas waar ik op mocht schilderen. Eerst abstract, maar later concreter. En, en natuurlijk mede dankzij de rest van de redactie. God, waar moet ik beginnen? Mosterd, Struikroven, Spartacus. Het feit dat ik stage mocht lopen in de Tweede Kamer... en op de Zwarte Cross bij Tom Staal. Tom, echt enorme dank Maar ook mijn gezin, mijn moeder, mijn vader, mijn zussen... Waarvan waarbij ik altijd de ruimte kreeg om grapjes te maken... waarbij ik soms over het randje ging... maar altijd werd duidelijk, maar ook liefdevol gecorrigeerd. Ja, natuurlijk Wendy voor het inspreken van de dagen in de podcast... en hoewel het nu een beetje lastig ligt met het onderzoek... Kabouter Sven, toch bedankt voor je prachtige reportages. Maar natuurlijk, het gaat nog verder terug. Ja, juffrouw Den Dulk, jee, ja, jee. Die me op de basisschool al leerde om je nooit een slachtoffer te voelen. <coughs> nee, ja, dat gebeurde toen ze tijdens de weekopening, waarbij het thema pesten was, mij als voorbeeld gebruikte. Ze zei, het is bijvoorbeeld niet aardig om mensen te pesten. Het is bijvoorbeeld ook niet aardig om Peter, Peter vreten te noemen. Waarna ik vijf jaar lang, dag in dag uit, Peter Mayonnaisevreten werd genoemd. Het heeft me, mevrouw Den Dulk, alleen maar sterker gemaakt. En dat werd later natuurlijk versterkt door, door meester Visser of meneer Visser op de midden... School die me jarenlang counseling heeft gegeven, gegeven toen ik twijfelde aan mezelf, mijn voorkeuren, alles en hij me overal doorheen sleepte. Bedankt ook aan meneer Visser en natuurlijk mogen ook mijn vrienden niet ontbreken, want wat hebben we gelachen, maar ook geheld op de weg hier naartoe, Sander. Die me altijd scherp heeft vrouwen. Maar ook Jelmer, die elke aflevering streng doch rechtvaardig van een recensie voorziet. En natuurlijk ben ik het dan niet altijd eens met de uitkomsten. Maar dan is er altijd die corrigerende, vocale tik van Lars en Leon. Jongens, bedankt dat jullie me bij de grond houden. In mijn schoenen houden. Overigens geldt het trouwens ook voor al mijn collega's in het restaurant... waar ik nog steeds één keer per week werk. Ja, en dat doe ik gewoon omdat jullie de leukste mensen zijn die ik me kan voorstellen. Chantal, Famke, Rosalie, Mo, Jappie, Teun, Luc, Bart... Peter, Lieke, Lotte, Wendy, Gerda, Wier, Tilak, Ben, Bikke, Vlinde, Roan. Jullie zorgen, ervoor dat ik, jullie zorgen ervoor dat ik tussen de mensen blijf staan. Dat, hoewel ik af en toe een beetje een te moeilijke of te intelligente grap bedenk... nou, daar hoef ik bij jullie niet bij aan te komen. Bedankt jullie gekke, praktijkgeschoolde VMBO'ers. Bedankt dat, jullie, dat, ja, dat ik me dankzij jullie niet verheven kan voelen. Chapeau. Oh, dat betekent trouwens, goed gedaan collega's van het restaurant... U zijn de beste collega's die ik me kan wensen. Tot slot. Deze podcast staat natuurlijk bol van de muzikaliteit. En daar begon natuurlijk allemaal met de muziekles van meneer Bol. Meneer Bol leerde me, nadat nou Sesamstraat dat eerder had gedaan... maar hij leerde me echt dat alles muziek kan zijn. Een regen tegen het raam, een trap tegen een bal... een stok tegen een blikje. Het is dat, daar is mijn befaamde liefde voor wereldmuziek ontstaan. Maar ook mijn liefde voor het oeuvre van René Karst. Ja, die ik overigens... Oh, die leerde ik overigens kennen via Rob. Ach, Rob. Ah, oh, met je heerlijke ongezouten humor. Wat fantastisch dat ik met jou heb mogen podcasten. Maar ook, ja, Tom, Daniel, Saal. Bedankt dat ik met jullie in het audiovisuele speeltuintje mocht spelen. Het weekmenu was er zonder jullie nooit geweest. Maar trouwens ook zeker niet zonder meneer Schellevis, die me op het HBO... Oh. Even voor mijn collega's van het restaurant. Dat is dus hoger beroepsonderwijs. Dat is, ja, dat is voor jullie verder niet van belang. Belang me na niet. Maar uh, dat jullie weten dat er nog iets is na de middelbare school. Enfin, oh, even voor mijn collega's in het restaurant. Dat betekent, kortom, meneer Schellevis van het HBO bedankt. God hebben ze ziel, maar hij vertelde me eens: ga eens een cursus radiomaken bij me doen. Je hebt een typische radiohoofd. Nou, dat hebben we geweten. Enorm bedankt. En dan, tot slot, mijn band van vroeger. Ja, want ja, deze podcast staat de bom van de muzikaliteit en het komt door die band. Wat hebben we een lol gehad, hè? Geert Mernum op drums, Jasper op bas, Jamie op gitaar, Ruben op piano. Mijzelf, met het mooiste instrument wat je maar kan bespelen mijn stem. Zonder jullie was dit nooit gelukt. Allemaal enorm bedankt voor het lachen, het huilen, de inspiratieloze bruiloften waar we mochten spelen. Ik weet trouwens nog heel goed dat we die ene keer moesten spelen op een bruiloft in Rotterdam-West en dat we voor twee uur geboekt werden, maar uiteindelijk vijf uur hebben gestaan vanwege alle stukjes die er gedaan werden voor het bruidspaar. Nou... Geweldig. Jamie, de, de professionaliteit die jij toen hebt getoond. door diezelfde avond met de bruid het bed in te duiken. en de stiekem gemaakte beelden van Ruben. die via Jasper op mysterieuze wijze bij de bruidegom belanden. bedankt voor al die schitterende avonturen. En dan tot slot. Dat jaar dat ik in Eindhoven communicatie studeerde... en even voor mijn collega's in het restaurant... studeren is leren zonder je handen te gebruiken. Ik leg het nog wel een keer uit. Love you allemaal te pletter. Maar mijn huisgenoten in Eindhoven... Roderick, Geert-Jan Achtenenbosch, Koenraad, Pepijn, Marnix... bedankt dat jullie me die ontgroening hebben laten ondergaan. Ik heb nog steeds last bij het poepen, maar ach... ook dat heeft me gevormd tot de podcastmaker die ik nu ben. En dan tot slot... Iedereen in mijn tijd in de game-industrie. Uh, ja, daar heb ik tien jaar gewerkt. Robert, Herman, Olivier, Hans. Dankzij jullie constante drive tot vernieuwing hebben we het podcast ontdekt. In 2010 begonnen we. En toen kende nog amper iemand het woord podcast. En wat hebben, we ons, wat hebben ze ons verguist. Wat hebben we ze neerbuigend gedaan. En kijk nu waar ik sta. Dat is mede dankzij jullie. Dank je wel. Uh. En dan ben ik natuurlijk nog tientallen mensen vergeten. Janni, mijn schoonmaakster. Ja, creativiteit komt alleen met een schone werkplek. En god, spik en span is een understeem. Want jij gekke meid. En natuurlijk vind ik het wat veel. 13 rookpauzes op drie uur werk. En natuurlijk. Die vrouwendeodorant staat niet voor niks in de hal. Het zou fijn zijn als je de hint een keer zou begrijpen. GJ van IT. Als ik mijn mail weer eens niet inkom, Bedankt voor het stroomlijnen, jongen. En dan natuurlijk, tot slot. Iedereen die ik vergeten ben. Kijk. En we zijn al die politieke podcasts van de Telegraaf, het AD en BNR... al lang en breed voorbij, maar er kan nog veel meer. Dus gaan wij ons nu onze pijlen richten op de NRC en de Volkskrant... die vanwege hun verheven achterban en verheven mensen... luisteren eenmaal vaker en meer naar podcasts. Maar goed, ik, jongen van het volk en jullie luisteraars het volk zelf... we kunnen ze een poepie laten ruiken. Heb je nog geen review achtergelaten? Doe dat vooral en leer je omgeving deze podcast kennen. Ontzettend bedankt voor het luisteren daarom ook. En tot volgende week.